0: Para la humanidad en los últimos tiempos ha sido un desafío poder combinar nuestro día a día con la vida digital. ¿Cuántos de nosotros no hemos decidido un buen día salirnos de Instagram por un tiempo o de las redes sociales? Porque llega un punto donde sabes más sobre la vida de otras personas que de tu propia vida. Vivimos obsesionados con nuestras pantallas. Según Santiago Bilinkis en su TikTok dice que hoy desbloqueamos nuestro celular 150 veces al día. Es decir, una vez cada seis minutos durante el tiempo que no estamos dormidos. ¿Mm? ¿Cuánta gente no conocemos que pasan más tiempo preocupados por lo que pasa en la pantalla del celular que lo que pasa a su alrededor? Esta era digital ha creado una dificultad cada vez más grande para concentrarnos, sobre todo concentrarnos en nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos relacionarnos con la vida digital sin perdernos en ella? ¿Y cómo impactan las redes sociales en nuestro propósito de vida? Pues fíjense, hoy en este kit de emergencia en defensa propia voy a conversar con Morela School, quien es profesora universitaria, investigadora, PhD del Departamento de Comunicación Pública de la Universidad de Navarra, y desde hace más de una década se ha especializado en investigar el impacto que la era digital ha tenido sobre la persona y sobre la sociedad. Actualmente da clases en el Instituto de Empresa en Madrid y también fue profesora en la Universidad Monte Ávila, en Caracas, donde impartió cursos de opinión pública, ética y creó la Cátedra Abierta de Antropología de la Cultura. Con Morela hablé de lo difícil que es desarrollarnos como personas si nos las pasamos dentro del celular. Y que cuando nos toca hacernos preguntas trascendentales, tipo ¿para qué vine? ¿para qué estoy aquí? ¿para dónde voy cuál es el sentido de mi vida etcétera necesitamos respuestas y no hay manera de tener buenas respuestas si nos las pasamos como dice morela narcotizados voluntariamente en la vida digital entonces cómo hacemos para que la vida digital no nos distraiga hasta el punto que dejemos de buscar de conectar con otros y de construir y darle forma a la persona que somos y sobre todo poder darnos cuenta de nuestro verdadero valor como personas más allá de cuántos likes cuántos views o cuántos followers tenemos porque a ver en ese consumo digital se nos va la vida y dejamos de darle forma a nuestro propósito y... Y de ahí viene la sensación que muchos de nosotros hemos sentido, esa sensación de tristeza, de vacío. Viene la depresión y, si darnos cuenta, nos desubicamos. Entonces, ¿cómo desarrollar una relación saludable con las redes? ¿Cómo saber qué buscar, qué consumir en lo digital, que nos enriquezca, que nos sume, que nos ayude a construirnos y a continuar con nuestro desarrollo como personas para luego sacar lo mejor de nosotros mismos? Porque, como dice Morela, ningún ser humano puede ser feliz sin ser la mejor versión de sí mismo. Antes de dejarlo con este episodio, que está lleno de información y reflexión, te quiero invitar a que te unas a la comunidad de defensa Propia en endefensapropia.com ahí le das al botón de la comunidad y ahí vas a tener toda la información que necesites para que conectes con gente como tú que está en ese proceso de transformación y que a través de nuestros encuentros online que hacemos pues con nuestras invitadas con, con videos exclusivos cupones de descuento pues seguimos conociéndonos a nosotros mismos mientras aprendemos sobre estas diferentes herramientas para transitar el presente y la vida que se viene sobre todo ahora que comienza un año nuevo así que... Bueno, bueno, si estás buscando reinventarte y compartir con la comunidad que se ha creado a lo largo de estos años de vida del podcast, entra a EndefensaPropia.com. Miren, regálense un tiempo para escuchar este episodio. Yo siento que lo necesitamos. Acá Morela School nos hace una invitación muy importante, que es la de ser coherentes en la vida. Y eso se logra cultivando nuestra autenticidad, porque eso es lo que al final nos hace únicos e irrepetibles. En Defensa Propia. Bienvenida, Morela School, a este kit de emergencia en defensa propia.
1: Bueno, Erika, muchísimas gracias de tenerme en este programa tan reconocido, tan importante y que ha causado tanto impacto en los demás. ¿de no. Y, y
0: esto es lo que va a con no, no. conversación, Morela. Hace poco estuvimos juntas, nos encontramos en la ciudad de Miami, tú vives en España, y sí. yo, mira, la conversación que tuve contigo, a mí me encantan esas conversaciones que te dejan aturdida, pero en el buen sentido, te dejan pensando, te dejan analizando, te dejan buscando, buscando más, más información, más respuestas, y, y bueno, sí, eh, eh, esto es un tema importante porque... Tenemos que buscar la manera, Morela, y quizás estoy empezando por la solución y no por la problemática, pero sí. tenemos que buscar la manera de, de vivir en dos mundos distintos sin, sin perdernos en ninguno de los dos. Sí. Y me explico, tú has estudiado durante muchos años cómo... ¿Cómo nos afecta eh, este, esta comunicación, esta relación que tenemos con las redes sociales en nuestra vida como personas, desde, desde un sentido, desde una mirada antropológica, desde una mirada mucho más analítica? Y, y necesitamos guía, eh, Morela, para sobrevivir y para poder llevar estas dos vidas paralelas en paso, para, por lo menos para no perdernos en el intento. Así sí. que eh, no sé si empezamos por la solución.
1: Si no empezamos. importa por dónde empecemos, yo de verdad que te doy las gracias por dejarme estar aquí aquí este y por poder tener la oportunidad de conversar acerca de estas cosas que creo que esencialmente todo el mundo las debería de saber. Uh -huh. este, yo no vengo aquí a dictar cátedra, este yo vengo aquí un poquito como que a soplarle a los demás todo lo que yo he aprendido de otras personas ¿no? y, el, y el análisis que hemos podido haber hecho muchas personas acerca de este tema desde hace muchísimos años, especialmente desde el 2000 diría yo, desde 2010 en adelante no hemos parado, ¿no? Distintas personas, distintos grupos.
0: Tú si desde 2010, Morela, yo sé porque, ya va, eh, para que sepan los que me están oyendo, es Morela bien. es una máquina, Morela tú ah. le das play y no para, pero sí quisiera decir que ella desde el 2010 está estudiando el impacto que tienen las redes sociales en nuestro día a día, en esta vida que la, la real, que ya no sabemos cuál es real y cuál es, no, cuál, cuál es la no real, pero desde el 2010, o sea, vamos a ponernos en, en, en esa situación, Instagram se creó, o yo la empecé a usar en el 2012, o sea, más o menos su creación fue por ahí en ese año, o sea que antes de Instagram ya Morela estaba poniéndole la lupa junto a otras personas, otros catedráticos, maestros que ha tenido y se ha encontrado en el camino, ya le estaban poniendo la lupa a nuestra comunicación en, en esta era digital.
1: Sí, mismo es. Este, voy a tratar de resumir, porque me has tocado tres puntos importantes. Este, uh -huh. Uno es cómo comenzamos a hacer este estudio, y por qué se dio, porque fue casi una cosa accidental, medio milagrosa, ¿no? Este, luego me dijiste que estamos viviendo en dos mundos distintos y tal, y luego la tercera, el tercer punto que tocaste es un poquito, bueno, ¿cómo, hacemos, ¿cómo hacemos con estos dos mundos? Cómo hacemos esto? Vamos a empezar eh, este, diciendo que, eh, claro, yo, yo, he, yo he estudiado comunicación social, muy a fondo, este mención periodismo impreso, que suele ser distinto quizás a, a otras menciones, claro. este, y, y empezamos a estudiar el fenómeno de las comunicaciones muy temprano, o sea, de hecho mi tesis de grado eh, este, que, eh, de, de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, este, la hice con, con Andreas Meyer, que era una, la, la persona que dirigía el departamento multimedia en la Simón Bolívar, ¿no? Uh -huh. Y él en ese momento estaba planteándose el internet o el multimedia como lenguaje universal y yo hice una tesis sobre el problema que, que iba a ocurrir si el lenguaje, eh, eh, digamos, dígito, analógico o lo que fuera, sustituyera al lenguaje este cara a cara humano que estábamos teniendo y yo expliqué un poquito por qué. Entonces, uh -huh. la Universidad Monte de Ávila, donde, eh, que, que ha sido, pues digamos, este, donde yo he podido eh, entrenarme como profesora de 15 años insospechados, yo no, nunca pensé que iba a ser profesora, imagínate, uh -huh. este, me, me, me concedió la gracia de poder diseñar la cátedra de, la, de antropología cultural para las personas de quinto año, ¿no? Entonces, la antropología es la filosofía de la persona, es tan sencillo como eso, ¿no? Uh -huh. este, y, y claro, teníamos que poner a la persona, a la familia, a la amistad, a las comunidades, a las comunidades políticas, a la ciudadanía, son un poco de temas ¿no? largos, que uh -huh. van dentro de un curso que dura un año muchas veces por semana, o sea, que se prestaba para eso. Pero teníamos que meterlo en el contexto actual, y el contexto actual no se podía divorciar del desarrollo de las comunicaciones de las plataformas mediáticas, etcétera. Entonces, efectivamente, empezamos a. Esencialmente ver, bueno, qué está pasando con esto que es la persona dentro de este contexto. De eso hablaremos más adelante. Vamos Ajá. a empezar con tu segundo punto que dices, con, estamos en dos vidas, eh, eh, y entonces estamos en sí. esta vida que tocamos y luego estoy en esta otra vida. Uh -huh. Yo estoy en desacuerdo con esa apreciación. No del okay. todo, no estoy, eh, no estoy del todo en desacuerdo, pero sí en parte, ¿no? Venga, venga. Venga, cuando nosotros empezamos a estudiar esto, este, la, la, el, 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 el prototipo, la palabra que se utilizaba era aldea global, eso era lo común, era Ajá. globalización, también era una distinción muy común que era esto es realidad virtual versus realidad real y tal, y, y yo me negué a aceptar esa, esas definiciones, porque ya para ese entonces, bueno, sobre todo después cuando empieza la era del móvil, de mobile era, ¿no? Este, sí. Las personas ya no estábamos en dos mundos separados. Estábamos en una circunstancia donde ambos mundos co coexistían, ¿okay? ¿ok? O sea, tú nunca, o sea, desde hace de décadas, tú ya, eh, we, nosotros, como, como dice Sherry Turkle en su libro muy recomendado, Alone Together, eh, alone together, ¿no? O sea, uh -huh. los pero juntos, este, ya estábamos en ese momento tethered. Tethered significa pegados a, 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 a algo, al, al móvil, a, al tal. Entonces, uh -huh. este, lo que te quiero decir es que acuñé yo el término de polis paralela. Me parecía uh -huh. más adecuado decir que estábamos viviendo en una realidad tangible este, pero siempre en, en comunión con, o, o, con el aparato prendido, ¿no? Y muchas veces en ambas circunstancias a la vez. Y o sea, muy, ¿te estás
0: refiriendo, Morela, a la polis paralela, a este mundo digital...?
1: me estoy refiriendo peleando. a uh -huh. la polis paralela como este mundo digital donde nos encontramos dentro de un contexto donde el hombre masa contemporáneo como lo puedo llamar yo, o el hombre de a pie como lo queramos llamar este, está todo el tiempo está, 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 está simultáneamente en ambos mundos puede uh -huh. ser que con mayor énfasis en uno eh, como estamos haciendo nosotros aquí ahora o puede ser que con más, menor énfasis en el otro no como sí. cuando está afuera regando las matas pero te suena el teléfono, o sea, sí. puede haber distinta intensidad, pero es muy difícil que tú consigas a una persona hoy en día que diga, mira, yo estoy solo aquí, o estoy solo allá, o sea, de cuando de te acuerdo, vas entiendo. a meditar a, a la India, o te vas a Carúpano a, a, a meditar, bueno, ahí apagaste el teléfono y está esta realidad tangible, perfecto, eso te lo compro. Sí. Pero uh -huh. en, en, en la mayoría de, del tiempo, este, eh, hoy en día, en, en las horas que tenemos, etc., nosotros coexistimos, estamos dentro de una polis paralela, es decir, una realidad que está a su vez relacionada con una realidad paralela, y uh -huh. eso tiene un impacto sobre cómo vivimos, ¿no? Entonces, tu tercer punto era, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hace? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Este, tal? Y, y eso es un poquito de lo que hoy me daba muchísima ilusión venir a conversar contigo y por esto todo el, todo el aparataje. No sé uh -huh. cómo quieres empezar con el cómo hacemos. Bueno, eh,
0: una, una de las cosas que conversamos eh, el otro día es, eh, uh -huh. y podemos comenzar por ahí, porque fue la que más me alarmó y la que más me quedé, este, como analizando, como poniéndole el foco, dándome cuenta, es cómo como nos perdemos en esta, en esta búsqueda o en este scroll de, de, de Instagram, de cualquier red social. Y usaste un término que era cómo nos narcotizamos, ¿no? Y, y no nos damos cuenta que estamos en esta anestesia digital. Sí, total. Y lo que más me alarmó y, y dije... Oye, qué manera de, de explicarlo también para darnos cuenta, fue que me dijiste, cuando estamos anestesiados paramos de buscar,
1: Así paramos es. de
0: buscar aprendizaje, paramos de buscar sí. conexión con nosotros mismos, conexión con los demás, paramos sí. de buscar esas cosas que van definiendo nuestro propósito de vida. Sí. Y ahí fue donde dije, ok, vamos a detenernos ahí porque lo del propósito de vida, y estoy uniendo muchas cosas, se está hablando muchísimo después de la pandemia y todos sí. estamos como más conscientes de que, bueno, sí, vinimos a hacer algo acá al mundo y, y ¿cuándo, cuándo es que vamos a, a, a hacerlo, hasta cuándo nos preparamos y cuándo tomamos acción. Y bueno, lo cierto es que mientras estemos anestesiados viendo en el teléfono cosas que realmente no nos están llenando, estamos sí. dejando de llenar, digamos, esa, esa, esa bolsa de, de información, de motivación eh, para llegar a ser quienes queremos ser. Sí. Estoy poniéndolo bueno. bien.
1: Te lo estás poniendo perfecto y te lo voy a tratar de, de sintetizar. Un poquito en orden para que los oyentes puedan seguir el hilo del asunto sin, sin perderse, ¿no? Muy bien. Bueno, eh, eh, evidentemente, o sea, el consumo de, eh, de contenidos de redes sociales... Este, y, y de otros tipos de contenidos, no solamente redes sociales, puede ser claro. net, tal, tal, tal. El hábito de consumo que estamos teniendo, este, de, de contenidos de todo tipo que provienen de, de, de las diferentes plataformas, eh, 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 a veces, o muchas veces, eh, son la respuesta, eh, son, son, eh, son el hábito de lo que llamamos no solamente la narcotización, sino la narcotización voluntaria
0: voluntaria es, además la
1: narcotización voluntaria porque aunque se hable de algoritmos y que todo el mundo y que la data nos persigue y todo lo demás nos gusta estamos, el vicio nos gusta nos gusta es sabroso puede, ser, puede llegar a ser sabroso sí. además la turdina entonces el, el, la persona que consume no es necesariamente una víctima, pero efectivamente el hábito de narcotizarse voluntariamente es un hábito que se ha ampliado mucho. Eh, eh, ocurre, otra vez, muchísimas veces con este hombre masa contemporáneo, de, que yo lo voy a llamar el hombre de a pie. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿Qué hace uno cuando se narcotiza voluntariamente? Bueno, sencillamente lo, lo, el efecto ipso facto inmediato es que se niegan las preguntas existenciales. Uf, o sea, entonces, o sea, cuando tú te nargotizas voluntariamente y estás como drogado, y no importa lo que estés consumiendo, eh, eh, bueno, papitas fritas, ucrania, después viene la tipa de cómo maquillarte los ojos, después viene lo que te dé la gana. Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué suele estar pasando? Que tú estás buscando, eh, sobre todo cuando no estoy hablando de uso moderado, Erika estoy hablando de cuando, de este viso de sí. pasar horas y horas en este asunto entonces, sí. ¿qué es lo que está pasando? bueno, que tú no estás tu vida está un poquito automatizada y tú estás, cuando te narcotizas voluntariamente, tú eh, no usas el tiempo requerido para hacerte las preguntas existenciales Uf,
2: ¿qué es son las preguntas
1: existenciales? Uh
2: -huh.
1: eh, eh, las preguntas existenciales? las preguntas existenciales ¿quién soy? ¿para dónde voy? ¿Por qué nací? ¿Qué quiero hacer? Todas esas preguntas requieren varios factores que te quiero mencionar. Okay. Una de ellas, para empezar, es el silencio, ¿no? O sea, una, una de la, de, del fundamental para las preguntas existenciales es tener silencio, un momento de silencio, un momento de pausa, un momento donde uno para. Este, y, y, y luego, ¿qué hay que hacer? Bueno, uno se hace las preguntas existenciales, pero después hay una tarea, dos, que la mayoría de la gente no la hace, que es cuál, cuál las... <risa> <risa> Obvio. Todo el mundo dice, uh -huh. la pregunta existencial es quién soy, hay un podcast de 40 minutos, y quizás uh -huh. algo no sé quién y tal, pero no respondes, no ¿Y ahora respondes, qué? Sino, uh -huh. que, sino que sigues y sigue y sigue. La pandemia, que nos hizo pensar acerca del proyecto vital, y no sé cuánto y tal, efectivamente, la narcotización voluntaria, dentro de la polis paralela, ¿no? Uh -huh. Solo se, hemos visto en mis estudios, por lo menos yo en los años que llevo estudiando esto, la narcotización voluntaria y el estar siempre en la polis paralela entendimos, ¿no? Si, si hay preguntas y no me estoy explicando bien, por favor déjame. No, los... no.
0: yo estoy entendiendo perfecto. Okay. Quizás, no, no. quizás amigas y amigos míos que están escuchando este episodio vamos a tener que retroceder varias veces. Bueno, pero, pero ya tenemos definidos los conceptos sí, simplemente es, es prestar atención. Ajá.
1: Entonces, lo que te quiero explicar es que cuando uno está narcotizado o, o voluntariamente o quizás ni siquiera estás del todo narcotizado, pero estás un poquito, este, pues hechizado. Lo que rompe sí. Lo que rompe con eso, lo que rompe para salir de la polis paralela, usualmente es la conmoción. ¿Ok? okay. La conmoción. ¿Qué es decir, la
0: conmoción? La
1: conmoción puede ser que te enamoraste de alguien. La conmoción puede ser que tu mamá le dio cáncer. La conmoción es que tu abuelo se murió de COVID. Un la evento exacto. Es que sufriste. Un, un evento que te causa suficiente impacto como para tú poder decir, yo salgo de aquí. Yo, yo me separo de esta red, de esta narcotización, porque resulta que hay una realidad imperante que me obliga a volver y decir cuál es, cuáles son las preguntas fundamentales. Las preguntas existenciales hacen una cosa fenomenal, ¿no? Uh -huh. este, y, y lo que hacen es este, ir, yo, 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 lo, yo lo llamo desdibujando, pero no quiero usar la palabra desdibujar porque ya me, me han regañado todo el mundo que no use esa palabra. ¿Por qué? A ver, da la idea. Porque le, choca, porque le choca el tema de que desdibujar es quitar el dibujo. Yo quiero decir lo contrario. Okay. Entonces, cuando tú empiezas a, 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 a responder esas preguntas existenciales, el para qué estoy, eh, eh, todo lo que ya hemos Para qué soy
0: bueno, para, para qué nací. Para
1: soy bueno, para qué nací, porque tal. Cuando tú empiezas a responder esas preguntas fundamentales, tú empiezas a hacer como un sketch, tú sabes, como un bosquejo. Tú sabes, mira, este soy más o menos yo. Esto uh -huh. soy más o menos yo. Yo no sé todo esto, yo no sé las respuestas a todo esto. Pero como yo me he tomado el tiempo, o, o yo como mamá o papá, me he obligado a pensar sobre la, el proyecto de vida de mis hijos, y los he observado, y he visto, y tal, más o menos se va, este, yo digo desdibujar, hacer... Claro, sketch, está creando, hacer aquí Yo uh -huh. digo, bueno, yo, lo mío es más o menos así, mira, esto tengo que ver, yo soy amante de la naturaleza, resulta que también este, yo, yo, yo toco, se me da la música, tengo una sensibilidad con los ancianos, resulta que mi mamá me ha dicho no sé cuánto y tal, y eso, ese proyecto que tú vas boceteando, es el mapa de entrada saludable a la polis paralela. Uh -huh. ¿Okay? ¿Ok? ¿Puedes Porque, repetir cuando, eso? Sí. Esa es la entrada, sí,
0: ese bosquejo, ese sí. sketch que vas ahí cuando, creando, cuando, es ajá. tu
1: entrada saludable
2: uh -huh.
1: a la polis paralela. ¿Por qué? ¿Por qué? Sea, ¿Por qué? Porque cuando yo entro a la polis paralela, yo o un niño de 5 años cuya madre o padre no existe o tienen que trabajar o le dan la tablet porque les da flojera criar al niño o la niña.
0: Oh, no, bueno, eh, están ocupados.
1: Bueno, están ocupados, también puede pasar. Este, eh, cuando yo entro a la polis paralela y yo más o menos sé de qué voy, yo sé qué cosa buscar ahí. Ah, entiendes? Ah. Y las tecnologías se vuelven en un uso moderado en algo que alimenta y que ayuda, que me ayuda a construir mi proyecto de vida. ¿Ah? Porque ya yo sé que me gusta un poquito esto, porque ya yo sé, yo he reflexionado acerca de las preguntas fundamentales y yo he dicho, yo creo más o menos en esto. Entonces yo tengo como una pequeña, un pequeño mapa de hacia dónde me voy moviendo en este gran universísimo que hay de la polis paralela.
0: Lo que veo ahora es que yo eso lo entiendo, ya yo soy adulta, seguramente cualquier adulto que nos esté escuchando dice, bueno, sí, perfecto, yo esto lo entiendo, sé cómo puedo entrar, tengo que, tú sabes, afinar mi búsqueda, consumir realmente las cosas que me hacen bien y que me, me proponen a, eh, seguir haciendo preguntas o me proponen eh, ser mejor cada día. La cosa sí. es cuando, lo acabas de decir, los niños, yo tengo un hijo de 13 años no tiene espacio, bueno, porque está con el teléfono, porque obviamente uno le da un teléfono para comunicarse, porque hoy en día todo es esta comunicación, para saber dónde está, qué sé yo, la, la, las razones que sean. Cómo estos niños que se la pasan jugando Fortnite en el teléfono o haciendo cualquier cosa, cómo le abrimos espacio para que se hagan estas preguntas. Quizás Matías no se pregunte hoy en día para qué nací, porque quizás 13 claro. años es muy corta obvio, edad. Obvio, obvio. Pero, pero cómo... Sea, le sembramos que es importante que se abren ese espacio para preguntarse ese tipo de cosas y no quedarse anestesiados en este mundo digital, digo yo anestesiados, quizás hay unos que lo defienden y dicen, Erika, no estamos anestesiados, el metaverso, ahí estamos todos activos, estamos todos despiertos,
1: no lo sé. Ah, entonces vamos a empezar, o sea... Eh, dijimos proyecto de vida, dijimos preguntas existenciales, dijimos que hay que hacérselas. Volvemos
0: vida. al proyecto de vida más adelante. Sí, sí, eh, sí, no. Déjalo haber ahí. Ajá. Sí,
1: sí, sí, ahorita, pero lo, lo voy a tener que tocar un poquito, si Sí, tú me sí, estás, sí. O sea, sí, sí. En esta respuesta. Entonces estamos diciendo que efectivamente hay que hacer esas preguntas existenciales y tal, y que no hay que tener la flojera para responderlas, o sea, underline, lo, lo subrayo, porque de nada uh -huh. sin hacértelas y después te vas y bueno, vuelves a lo mismo, ¿no? Claro. Una especie de automatización, ¿no? De robotización de tu vida. Uh -huh. Trabajo, redes, Netflix, serie, tal, y me acuesto a dormir. Entonces, ¿qué pasa? Este, en, en, en cualquier desarrollo de ese proyecto vital, que yo te dibujé en el papelito ese que te enseñé, ¿no? sí, uh -huh. que nos ayuda como mapa a entrar a la polis paralela de una manera más saludable y también menos saludable. Este, ¿Qué pasa? Ese papelito y ese proyecto vital y ese desdibujar tu proyecto vital, tanto como adulta, como niña, se da porque hay otras personas que, significativas que te rodean, que te profesan una cosa muy desconocida, pero absolutamente necesaria, que es lo que se llama en antropología amor benevolente. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, ¿qué claro. es el amor benevolente? El amor benevolente es el amor que te profesa la gente, que no te está usando para algo o no te quiere con algún propósito, sino que te quiere para tu bien porque quiere, quiere cultivar en ti la posibilidad de que tú seas auténtica, de que tú llegues a ser quien eres. Eso en, en mi curso y en lo que yo he estudiado, yo lo llamo la tierra fértil. ¿okay? ¿Qué belleza? ¿Qué es la tierra fértil? La tierra fértil está constituida por los amigos, los maestros, los padres, lo, lo tal, que no te, no te tienen envidia, no, no les da, no les da, no, no pasa nada con que pasen horas y horas contigo, más bien lo quieren hacer. Ser, pierden tiempo contigo, te domestican, ¿ok? Uh -huh. no, no, no te contactan, que es lo que suele pasar ahora, sino que te domestican, se ocupan de, de ti, de ir cultivándote, entonces la tierra fértil es sumamente importante para tener el dibujo de ese proyecto de vida que te va a orientar a estar sanamente, dentro de la polis paralela. Muy bien. El niñito de la jungla que no tenía, sino a Mowgli que es una fantasía, ¿verdad? Sí. Ese niño no llegó a articular su proyecto vital y eso lo podemos hablar después. Lo que wow. quiero la idea que quiero que te quede esencialmente es, uh -huh. que todos necesitamos de una tierra fértil porque somos personas que la persona como tal no hay un yo sin un tú, ¿ok? Uh -huh. O sea, la persona no se puede hacer sola. Okay. Eso lo sabemos desde el bebé. Entonces uh -huh. tú me dices, ¿qué le digo yo a mi niño de 13 años que tiene un teléfono, este, que tiene tal... Que, que, ¿Cómo se va a hacer las preguntas existenciales este niño a los 9 años? O sea, que, o sea ¿cómo, yo, cómo, ¿cómo yo me ocupo de eso? Uh -huh. Entonces, este, este, ¿Cómo me eh,
0: ocupo del futuro?
1: Ah, no, 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 obvio, ¿cómo me ocupo uh -huh. del futuro? Pero es que tú tienes que hacer la tarea de ir descubriendo cuáles, cuáles son los rasgos que definen la identidad de tu niño. Ojo, uh -huh. y aquí quiero hacer una pausa para explicarme bastante bien, ¿no? Ok. Ok, entonces, los padres tenemos la responsabilidad de ir, de dedicarle suficiente tiempo a nuestros hijos para entender quiénes son esos niños, cómo son, qué les gusta, este, qué temperamento tienen, qué uh -huh. cosas les dan ilusión, qué cosas les dan miedo, qué cosas, para qué sirven, para qué tal, y nosotros tenemos, y los valores que le queremos inculcar, y ese es el gran proyecto de una madre y de un padre. Uh -huh. eh, que me disculpe el, 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 el mundo corporativo por un momento, pero resulta que, una, un papá y una mamá muchas veces no se dan cuenta que tener a un hijo entre manos es un proyecto muy especial, quizás el más importante, porque estás haciendo de una persona un proyecto que va a tener un impacto. A los 15 años, cuando tú ya tienes más o menos definido, porque le has dedicado, has cultivado con amor gratuito a tu hijo, en tu caso, o al mío, en mi caso, o a quienes estén escuchando. Ese proyecto de vida, tú lo vas haciendo, tú te vas haciendo el boceto de, ¿cómo se llama tu hijo? Matías. De Matías. Entonces uh -huh. yo te voy haciendo el boceto, Matías le gusta el básquet, yo veo que está en los caballos, y, ta, 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 ta. y yo trato de que Matías... Eh, eh, empiece a, a, a involucrarse eh, dentro de las plataformas mediáticas con aquellas cosas que alimenten a, a su proyecto de vida. Ahora, es que es muy difícil tener control de lo que él consume. Bueno, es muy difícil tener control de lo que es consume y es muy difícil, además, dedicarle tiempo a Matías cuando tenemos todo lo que tenemos que hacer para, que, para ver más o menos de qué va el proyecto realidad, eh, Es una
0: realidad, Morena. Es una, es, una una realidad, realidad. Realidad.
1: es una realidad, pero sencillamente es una realidad inevitable, ¿entiendes? Uh -huh. O sea, yo no te estoy diciendo que tengas que pasarte las siete horas porque tú tienes que ir a la oficina, tienes que volver, tienes que ganar dinero, tienes que comer. Y te y tienes que hacer
0: preguntas. Y te,
1: y te tienes que y hacer Y responderlas. Y respondértelas, además. <risa> <risa> Entonces, Exacto. Pero, pero el tiempo que tú pasas con Matías y el conocimiento que tienes que tener de Matías pues sencillamente va a ser el resultado de la expresión de lo que hayas cultivado en Matías más adelante en tu vida. Lo tengo clarísimo. Si tú, si tú uh -huh. no lo quieres hacer porque no sé cuánto o lo vas a dejar en manos de la nana o, no, o lo que sea, o de eh. nadie, o de la tablet y que la tablet determine y que Matías en vez de sacar su, su, su identidad o su boceto de su proyecto de vida lo saque de su mamá, de su tierra fértil, si tú uh -huh. quieres dejárselo a Candy Crush y quieres dejárselo a Candy a aquí, Crush. Y y quieres dejárselo, sí, sí, sí. Y quieres dejárselo a no sé quién, porque tú sencillamente no te quieres ocupar, porque es mentira que no te puedes ocupar. No, 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 no,
0: o sea. Tienes lo... las dos
1: horas para, el, para ver las faldas o lo que sea, tienes la hora y media para que entiendo, no, bueno. entiendo perfectamente no, la responsabilidad okay. de cultivarlo
0: sí, sí, sí. Y, y todo lo demás. Eso Entonces, lo entiendo perfectamente.
1: Aquí voy a lo siguiente: que ves a tu pregunta, que es cómo hago, ¿no? Que es sumamente importante. ¿Qué es importante? Este eh, eh, uno por ser persona por eso te digo que aquí yo no estoy inventando la rueda ni estoy diciendo nada nuevo estoy diciendo cosas que han existido y se han sabido hace muchísimos siglos pero que nadie le ha puesto la lupa encima. Para ver cómo se vinculan con los problemas que estamos teniendo dentro de la polis paralela, tanto de narcotización voluntaria como de anorexia, de bulimia, de depresión, de todas las cosas, y también existiendo las cosas muy buenas que se dan cuando el proyecto de vida está desdibujado. Entonces, eh, yo, el, el, el tema central que, que más. Cuando yo empecé a releer todo esto, ¿no? Este, uh -huh. Porque yo más o menos lo había dejado a un lado, me había ocupado de, 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 de otros asuntos, este, igual sí, sí, siempre nunca he parado de, de, de estar, pues nada, pensando en esto, ¿no? Y, y me topé otra vez en una lectura muy básica de un filósofo que se llama español, que se llama Ricardo Yepes Stork, Este, uh -huh. yo, yo este, este señor, pues nada, yo lo conocí. Eh, eh, accidentalmente o no cuando empecé a dar clases en la Universidad de Montevideo, que por cierto, le hago la cuña porque es una, es, es una de las mejores universidades que, que, que puede haber y, 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 y yo estoy muy agradecida por los 15 años que, que pude estar en esa universidad. Uh -huh. En todo caso este, él habla de una cosa que, 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 que uno no no, no oye, de la cual uno no oye hablar mucho, en uh -huh. términos concretos, que es la inmanencia ¿ok? Uh
0: -huh. ¿Qué es o sea, la inmanencia?
1: ¿Qué es la inmanencia? La, in la inmanencia es, eh, eh, viene del latín inmanere, eh, que quiere decir espacio dentro, el espacio que uno tiene dentro. Uh -huh. Los seres eh, se caracterizan, eh, las, la, lo, las rocas, las plantas, este, los animales, eh, los seres humanos, por tener diferentes grados de cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso se le llama la vida vegetativa, cuando estamos hablando de las matas, se le llama la vida sensitiva, cuando estamos hablando de las plantas, se le llama la vida intelectiva, cuando estamos hablando de la persona que es capaz uh -huh. de razonar, ¿no? Ajá. Uh -huh cuando estamos hablando de este espacio de lo íntimo, cuando tú, yo te expliqué que cuando tú partes una piedra en la mitad, ¿qué queda? Dos pedazos de piedra, ¿no? Uh -huh. O sea, un estado, sí. una piedra, otra piedra. Sí. La matica la rompes por la mitad, queda un pedacito de matica, queda otro pedacito de matica. Rompes la vaca o el caballo o el perro, ¿no? ojalá que no. De este, okay. Pero
0: bueno. Es un ejemplo, sentir pasa?
1: Y, y uh -huh. tú un accidente y, y bueno, eh, tal, bueno, ves órganos, no sé cuánto y tal. Es verdad, o sea, tú puedes agarrar un cadáver y romperlo por la mitad, pero uh -huh. en el espacio de lo íntimo se cultivan cosas que no son necesariamente medibles ni tangibles, tocables. Uh -huh. Cuando digo tangible es que lo puedes tocar o percibirlo con tus cinco sentidos.
2: Uh -huh. Por
1: ejemplo, ¿ok? el amor que tú le profesas a Matías, uh -huh. eso queda en ti es una cosa significativa que está dentro del espacio de lo íntimo. El atardecer que contemplan los venezolanos, perdonen que me refiero a los venezolanos, como venezolana que soy, tú sabes. Este, claro. Bueno, cuando, cuando ven las guacamayas y ven el ávila o lo que sea. Este, y, esa, y ese fruto de esa contemplación, eso que me deja, cuando me leo un poema que me gusta, o me, me crucé con una mirada de alguien que me impactó, o hay una cantidad de cosas que se van cultivando en ese espacio de lo íntimo. Uh -huh. eh, eh, y además, mira, fíjate tú, qué interesante el espacio de lo íntimo, ¿no? porque no solamente tiene que ver con esas cosas que, 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 nos, que, que nos quedan por dentro, no No son las cosas superficiales, una rabieta que agarraste y se te fue una emoción que fue pasajera, no, 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 uh -huh. en la vida vamos en ese espacio de lo íntimo, del cual Yepes escribe tanto y, y yo le hago la cuña, porque es que todo el mundo lo debería de saber, porque es una cosa que todos tenemos por el hecho de ser personas. No es, que te lo, no es que tú te incorporas el espacio de lo íntimo porque meditaste. No, no, no. O sea, todo el mundo. Todo, todo el mundo lo toda tiene. Toda persona lo tiene. Es como uh -huh. tener ojos, como tener nariz, como tener boca. tal. Entonces, ¿qué pasa? Dentro del espacio de lo íntimo nos quedamos con esas cosas que son profundas, que son verdaderas, que son significativas. Este, y, 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 y además, Yepes lo dice de una manera fantástica porque dice, no es un espacio estático, no es un closet es un espacio dinámico, las cosas uh -huh. se van interactuando, tú oíste la canción, después conociste a no sé quién, después esa persona sí, sí. te impactó, después Qué increíble. O sea, es una lavadora de ropa, o sea, try, 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 y esto está pasando todo el tiempo dentro del espacio. Es de... como
0: la película Inside Out, no sé si la viste, donde la niñita, eh, eh, todas sus emociones estaban como que en su cerebro, bueno. y tenía construido varias columnas como que la infancia, su familia... Su, su sabes como que su colegio eran como sí o sea
1: diría que se parece a esa peli en el sentido de que bueno bueno para ponerlo no, visualmente no, bueno puede haber distintos compartimientos porque no las cosas uh -huh. que yo tal que yo que, que dentro del espacio de lo íntimo que me quedan con mi interacción familiar las uh -huh. cosas del espacio de lo íntimo que me quedan de los viajes que yo hago las cosas que yo que me quedan en el espacio de lo íntimo de lo que yo sufro cuando yo no le puedo dar a mi familia o a mi niño que comer en la tarde porque no tengo un, un uh -huh. centavo este las cosas cuando me dio la enfermedad y cuando entendí que, que, que la vida tenía, o sea, en el, en el espacio de lo íntimo es súper importante porque es la manifestación de lo que está allá adentro, uh -huh. la manifestación del espacio de lo íntimo es lo que forma la identidad.
0: Uh -huh. ok.
1: Entonces, Muy tú bien. le a Matías desde chiquito, le, le pusiste música clásica en la cuna, lo llevaste a jugar en el parque, este, le, le, quien sea, o, o, tal, tal, tal. Entonces, todas esas cosas que se cultivan en el espacio de lo íntimo, una vez manifestadas, van dando forma a la identidad. Ahora, hay un, hay, un, hay un dato relevante y, de, y ahí te, te dejo que me sigas preguntando porque no quiero dar la clase. Uh -huh. eh, eh, sencillamente es que tan importante es el espacio de lo íntimo en la persona que el cuerpo está constituido para protegerlo. Cuando, uh -huh. tú, cuando dicen algo tuyo en una conversación o en algún sitio que es íntimo, que, que tú custodias, porque el espacio de lo íntimo es tuyo uh -huh. y, y, y lo van cultivando. Claro, los padres y, lo, y la gente que constituye la tierra fértil lo hace hasta un punto. Ya cuando el niño es adolescente, él empieza a tomar decisiones, o puede un poquito antes, de qué cosas va a hacer y qué cosas no va a hacer y cuál va a ser, lo que él, él empieza a dirigir un poco la entrada y la salida de lo que se cultiva en el espacio de lo íntimo. Uh -huh. ¿No? Entonces, eso es súper importante. Entonces, la manifestación del espacio de lo íntimo va constituyendo la identidad lo que te quería decir es que es tan importante, y retomo la idea, que es que cuando tú estás, o tu niño, o nosotros, quien sea, está en un sitio y se revela de, eh, algo íntimo sobre nosotros, uh -huh. usualmente nos sonrojamos, nos ponemos rojos. Bueno, ¿Por qué? Porque, o sea, ¿por qué? Porque, porque la intimidad es algo constitutivo de la persona. El uh -huh. espacio de lo íntimo, la inmanencia, es algo que es constitutivo, que es propio de la persona. Entonces, uno le da a la persona, o le expresa, o le manifiesta a la persona significativa a quien, en la cual tú confías, ¿no? Uh -huh. Este, y por eso sin querer usar eh, eh, anglicismo o no sé tal, la palabra en inglés es súper buena porque es trustworthy, es decir, merecedor de confianza. Entonces, uh -huh. tú lo que cultivas en el espacio de lo íntimo y manifiestas, usualmente para que no caiga como arena en saco roto, debería de caer en las personas que constituyen tu tierra fértil, aquellas personas que, en las cuales tú confías,
0: ¿no? Ok, entonces... Voy a unir esto con lo del propósito de vida, porque sé que la identidad es importante, la autenticidad es importante para la sí, construcción de ese propósito de vida. Entonces, por sí. eso dije, más adelante lo vamos a hablar, entonces por eso lo quiero unir en este momento, okay. para ver cómo se construye este propósito de vida, porque estamos poniendo como ejemplo Matías, pero qué onda con la gente ya adulta también, Morela, que, que se está preguntando, Hoy en día, no importa la edad que tengas, estás en la década de los 30, los 40, los 50, los 60, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se va hacia su propósito? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo, ¿Cómo uno pone el punto? Este es mi propósito.
1: Bueno, te lo voy a responder de, eh, por una parte desde el lado de, antro de la antropología y uh -huh. por otra parte mencionando a Viktor Frankl, que es un psiquiatra bien, es muy conocido, que... que, que sí escribió ese libro tan fantástico que se llama El hombre en búsqueda de sentido uh -huh. este, y que desarrolló esa corriente de, de psiquiatría llamada La logoterapia, ¿no? Sí. Entonces, este, eh, nunca es tarde para, para, para eh, volverse a encontrar con su propósito de vida.
0: ¡Qué belleza Esto no tiene, es.
1: esto no tiene edad.
0: Escúchenlo ah. bien, nunca es tarde para encontrarse
1: con su propósito de vida. No, nunca es tarde, nunca uh -huh. es tarde. Ahora, eh, ¿qué ¿Qué pasa? Si, si tú, eh, eh, tú puedes, llega el proyecto de vida, si tú no te ocupas de, de articularlo y, te, y haces la tareita que todo el mundo tendría que hacer, pues tu proyecto de vida puede ser un proyecto de vida truncado, que no se dio.
0: Uh -huh, que no se logró.
1: O el proyecto de vida es un proyecto de vida que sí se logró.
0: Mm, ¿Cómo Entonces, lo sabemos?
1: Bueno, ¿cómo Porque va no... cambiando
0: también, Morela. O sea, el propósito de vida Hay, también... Siempre no... va
1: cambiando. Hay unas... Uh -huh sus formas y sus manifestaciones van cambiando. Sí. Usualmente los ideales que la acompañan o las reflexiones que, que has hecho a lo largo de la vida que te han llevado a toparte con cosas que consideras que son verdaderas o buenas, uh -huh. este, esas cosas siempre mantienen como una base que pueden incrementar en el tiempo, enriquecerse en el tiempo o perderse en el tiempo, ¿no? Uh -huh. En todo caso, eh, cualquier persona... Tiene que eh, eh, pues buscar un poquito y preguntarle, eh, ¿qué le da sentido a mi vida? Y la respuesta a eso es, eh, eh, bueno, ¿quién soy yo? ¿No? Entonces, sí requiere, y ahí estoy, no en desacuerdo, pero es una opinión propia de muchas, de muchas otras personas, este, pues nada tienes que ir haciendo un poquito revisando dentro del espacio de lo íntimo a ver qué cosas hay o viendo si tú en el caso de alguien mayor si tú estás cultivando el espacio de lo íntimo
0: ahí vamos ¿Tú exacto 30
1: años y tú quieres ver bueno mi vida tiene sentido no tiene sentido yo, yo en qué he hecho qué no he hecho bueno entonces para para ver a ver qué le metes a tu espacio íntimo, vete uh -huh. a hacer cosas que te alimenten como persona. Y no hemos hablado de algo muy importante, que es la regla de oro. Uh -huh. La regla de oro es algo fundamental. ¿La regla de oro qué quiere decir? A ver. La regla de oro en, en la discusión acerca del proyecto de vida en la era digital, e incluso dentro del, de la, del, del tema de la polis paralela como tal, es que. Este, igual que tenemos ese espacio de lo íntimo que nos caracteriza como personas, este, también nos caracteriza como personas la necesidad de los demás, ¿no? el profesarnos amor benevolente, ese amor desinteresado, uh -huh. nos caracteriza como persona la posibilidad de razonar, nos, eh, lo, nos caracteriza como persona la necesidad de, tener, de contemplar, ¿no? uh -huh. de, de, de ocuparnos de lo que llamamos las cosas trascendentales o sea, aquellas cosas que nos alimentan, no solamente eh, del cuerpo, sino de aquellas cosas, porque usualmente las cosas que, que permanecen dentro del espacio y lo íntimo, a su vez suelen toparse con cosas que son trascendentales, es decir, que van más allá de la biología. En todo caso, somos personas, y eh, eh, cuando yo te lo traté de, de comentar ese día que hablamos en Miami, que... La, igual que a la matica le corresponde tener sol y le corresponde estar en una tierra fértil. Este, no confundamos esa tierra fértil con la tierra fértil de cualquier sí. lado. Este, y le corresponde estar cerquita del balcón o lo que sea y tal, porque si no, no puede llegar a ser mata. Uh -huh. La persona no puede llegar a ser persona, ¿no? Si no, eh, eh, si no se cultiva como tal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Uf. Eh, aquí voy con lo práctico. A, o sea, ver. a ver, si la persona naturalmente necesita silencio para poder eh, plantearse las preguntas existenciales o para encontrar paz, si no le das silencio, la persona no puede llegar a ser como es. Eso uh -huh. es como si a la mata tú no le das tierra. Ya. Tú le das, eh, no sé, veneno. Esa mata no llega a ser mata. Muy bien. Si la persona no cultiva su espacio de lo íntimo que es propio de la persona eso no es que va a llegar un mago una bruja un mentor a decir sí, sí.
0: hay espacio oh, para eso oh, exacto
1: ese espacio si la persona no hace eso la persona se queda vacía vacía de contenidos para poder enfrentar su vida uh -huh. si la persona no tiene comunicación cara a cara con los demás lo propio de la persona es la comunicación cara a cara en otros momentos no se podrá pero bueno. la persona no puede convivir sin la mirada del otro. Uh -huh. Todo el mundo, todo el mundo. Okay? Eso es propio de la persona. Si la persona no sale a la naturaleza, porque la naturaleza fue creada, o bueno, o no fue creada, la persona existe y tiene cinco sentidos para poder estar en un ambiente. Uh -huh. Entonces hay un fenómeno brutal que está pasando en la polis paralela que se llama el bedroom culture, la cultura de la habitación. Uf, cuando, sí. Que es cuando tú crees que porque tienes la foto del parque y estás en no sé dónde, estás no sé qué, tú no tienes necesidad alguna de salir afuera a contemplar, a estar, a oler, a nadar, a, a, a caminar, no sé cuánto. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? La persona tiene muchas características, añado otras, la persona es libre. ¿No? Debería, uh -huh. se construye, toma decisiones acerca de quién es. Libre albedrío. La persona razona, debería uh -huh. de razonar, de pensar, de tal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ¿cuándo sabemos que estamos mal parados dentro de la polis paralela. Uh -huh. Cuando sabemos que, mira, ¿sabes qué? Esto, la verdad es que no va bien, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y aquí va la regla de oro. Cuando estamos en la polis paralela de manera tal que estamos sustituyendo cosas vitales y no complementando las cosas vitales, por llamarlos de alguna manera, por decir cosas vitales.
0: Importantísimo. Danos Importantísimo. unos ejemplos, Morela, para Real. poderlo ver
1: mejor. Perfecto. Yo tengo eh, a mis cinco mejores amigas, eh, eh, o vamos a poner otro ejemplo, puede ser el hijo, bebé, déjame encontrar un proyecto, bueno, vamos a usar el, 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 del, el, del, el del paisaje, ¿no? que, okay. que es, que es el, quizás el más fácil de entender. Si yo eh, creo que yo, si yo en vez de ir a salir a contemplar la naturaleza, oír eh, es al, al mar, oír al tal, yo lo veo en la pantalla, uh -huh. ¿ok? Yo estoy sustituyendo una acción que es propia de la persona por una cosa que no le es propia, porque la playa le es propia, el atardecer sentido le es propio, la uh -huh. pantalla 24 horas o las horas que sean, son un sustituto de, una, de un modo de estar que no es propio de la persona y del fin de la persona, que es llegar a ser auténtico. Uh -huh. Ahí yo no estoy complementando. En cambio, si yo me voy al Salto Ángel o Apure, perdón, en los sitios que yo conozco, que quieres que te diga, o sea, La Habana, La Habana, Cuba, que, o sea, sí, sí. Eh, o, o, lo que tú quieras, lo que te gustó, sí, sí, o sea, sí. si, si yo me voy a, a, a ver una comunidad panare porque tengo ese privilegio de poder haber llegado o ni siquiera o sea, si yo me voy a contemplar desde este, mi casita en el negro primero y, y yo veo los atardeceres todos los días, tal, 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 y, y, y porque esto no es una cuestión de gente que puede y que no puede, esto es que le pasa a todo el mundo, todo uh -huh. el mundo. Entonces... Si yo después voy y agarro y entro dentro de este mundo de la polis paralela y yo busco la historia del salto ángel, de dónde nació, o sea, cómo fue la cascada, quiénes lo van a visitar, por qué tiene tanto valor en el mundo, cómo ayuda el ecosistema, y agarro, entonces yo estoy dentro de la polis paralela complementando algo que ya yo he respetado, como persona. Uh -huh. Es lo mismo que en una relación, por ejemplo, vamos a decir la relación. A ver. De hija. Ajá. Yo no puedo cultivar una relación de amistad o tal, o amorosa y tal.
0: Amorosa, sí, que veníamos Pero con lo de la, vamos la relación. Amorosa,
1: vamos con amorosa, vamos con la amorosa. O sea, sin este, interesarme por el bien del otro, sin conocerlo a fondo, tú no puedes querer lo que no conoces. Para conocer a una persona, tú le tienes que dedicar tiempo. Tú tienes que ir viendo quiénes, interesarte. cómo es su temperamento, interesarte. Si le profesas amor benevolente, porque se supone que la quieres, que ¿no? uh -huh. es amor gratuito, aunque haya un intercambio, eso es otro tema. Este, eh, bueno, entonces eso tú lo tienes que hacer. Tú tienes que hablar con esa persona, tú tienes que mirarle a los ojos. Va a llegar un momento donde tú quieres estar con esa persona. Tú lo quieres ver cara a cara, tú quieres pasar ratos agarrando la mano, caminando, uh -huh. contemplando todo el tema. Si tú eso lo haces, tú estás haciendo lo propio de la persona, que okay. lo propio de la persona es amar y ser amado, es propio de la persona, igual que es de la planta hacer fotosíntesis, lo propio de la persona es no estar solo, y no estoy hablando que la soledad sea este, que tú no tienes pareja, esa estupidez que, que, que dice la gente, ¿no? Uh -huh. o sea, eh, Porque la,
0: puede estar en pareja y puede estar solo, sí. Bueno, claro. no,
1: eh, no, está, no estar en pareja no es estar solo, es tener otro tipo de, de relaciones, son distintas. Uh -huh. sí. Entonces eh, el tema es eh, sencillamente que el cultivo de los demás... Eh, que te, además trae grandes beneficios, y lo vemos de una manera un poquito mercantil, ¿no? <risa> eh, claro, claro que sí, claro que sí. Este, el cultivo de los demás eh, es esencial, y tiene que ser presencial, eh, eh, llega un momento donde ya tiene que ser presencial, y, y tiene que haber momentos donde nos pasamos rato juntos sin que nada nos interrumpa, y tiene que haber conversación profunda, y tiene que haber, eso es propio de la persona, eso viene con nuestro kit, eso, viene, eso es lo mismo que poder mirar para quienes miramos, está ahí. Uh -huh. Si tú vives eso eh, 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 y complementas a esa relación con cosas que están dentro de la polis paralela, Sí. estamos viviendo sanamente Exacto. como
0: bien. persona, Exacto. porque yo
1: le voy a mandar a mi novio una, la última novela de Cortázar, porque la acabo de encontrar en internet, o la acabo de no sé cuánto o le voy a mandar a mi novia la foto de la falda, de lo que me dé la gana, de Peppa pongo o le voy a mandar a mi muchachito que trabaja en el campo sí. una cosa que encontré hay que ser que coherentes, Entonces, coherentes. Uh -huh. no es solo coherente, quiero hacer énfasis, okay. es Complementar o sustituir. Tú tienes una manera de ser por ser persona. Esa manera de ser es igual que la mata tiene una manera de ser por ser mata. Uh -huh. Si tú utilizas o tú te ubicas dentro de la polis paralela para complementar esas cosas que te definen como persona, you're on your way, estás en el camino. A, una, a, a el desarrollo de un proyecto vital, consentido y auténtico y enriquecido por las bondades de la tecnología. Uh -huh. Si en cambio tú sustituyes esas acciones ¿ah? uh -huh. por cosas que hace la tecnología y echan a perder lo que es propio de la persona, tú no puedes tener un proyecto de vida logrado. Si tú pretendes que tu relación de pareja va a ser la misma con FaceTime y WhatsApp, ¿ah? uh -huh. y que esa es la manera en que tú vas a cultivar tu relación, y dedicándole claro. unos minutillos, a veces tal, 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 tú ahí estás, no estás complementando uh -huh. lo propio de la persona. Estás sustituyendo. Tú estás sustituyendo y le Clarísimo. estás dando a la persona una cosa que no le es propia. Uh -huh. La persona no to toma agua, la persona no puede tomar vinagre. Clarísimo.
2: Es lo mismo.
1: Clarísimo. La persona, clarísimo. Entonces, esa es la gran regla de oro que se le aplica a todo el mundo en todas las edades. Uh
0: -huh. Ahora, bueno, mi pregunta es lo siguiente, Morela. Aquí, lo que yo estoy sintiendo es que aquí hay mucha mente y me pregunto, ¿dónde está...? Aquí también, o sea, ¿dónde están las emociones? ¿Cómo entran las emociones a este juego? ¿O simplemente estamos como en una estructura de cómo, o sea, aquí no entra en juego las emociones en, en esto no. del desarrollo del tema de la polis paralela?
1: No, 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 las emociones son mm. vitales. Okay. Las emociones son lo, propio, lo pro, propísimo de la persona. Las emociones son importantísimas, todo viene acompañado de emociones, el amor benevolente viene acompañado de emociones. El, el, el definir el proyecto vital viene acompañado de emociones, recordar lo que, el maltrato que te dieron en tu infancia, eso es un dolor este, y las emociones efectivamente juegan un papel preponderante y no quise omitirlas. Cuando estaba hablando del espacio de lo íntimo y de la inmanencia, las emociones vienen en ese paquete, vale. dentro del espacio de lo íntimo están las emociones que tú, que, tú, que tú tienes Muy y esas funciones son sumamente importantes, ahora este, lo propio de la persona es eh, no, no desatender esas emociones, eso que tú dices y que, y que has dicho en tus programas es súper bueno y ayuda mucho a los demás y es fundamental ahora la persona no está hecha para que las emociones eh, no acompañadas de la razón y de la voluntad dictaminen su proyecto vital y dictaminen su, su ruta actuar. Por muy eso bien. se dice y es muy, muy importante, uh -huh. que si quieres articular un proyecto de vida, en el ejercicio de las mujeres lo vemos muy rápido. Si haces CrossFit cuatro días y lo haces veinte, vas a tener la panza dura en tal, tal. Se llaman uh -huh. hábitos. Y sí. hay, hay unos hábitos que se llaman virtudes. Las virtudes son hábitos operativos buenos. Es decir, hábitos que nosotros repetimos y que, son, eh, eh, y que son buenos en sí mismos. Esos hábitos son, son difíciles de adquirir, ¿verdad? Y son fáciles de perder. Eso El vicio, en cambio, es lo contrario. El vicio es fácil de adquirir, es un hábito que es fácil de adquirir, difícil de perder y no nos trae nada, nada bueno. Entonces, cuando tú me estás hablando de las emociones o de replantearse el proyecto vital, yo te digo, efectivamente, las emociones son o sea, lo que le da sazón al, al vivir. Uh -huh. o sea, no somos nada sin esas emociones. O sea, la psique eh, eh, es importantísima. Eh, por eso te quería hablar de Víctor Frankl y de la logoterapia Háblamelo. Pero bueno, después, pero el uh -huh. tema es que... que eh, si nosotros solamente eh, de, dirigimos nuestro actuar y el materializar, ¿no? eso que llevamos en el espacio de lo íntimo, solo lo hacemos por, por, guiados por las emociones, sencillamente el proyecto de vida no se articula porque un día voy a estar triste, otro día voy a estar contento, otro día voy a estar molesto, otro día voy a estar inspirado, otro día no voy a sentir, y sencillamente los hábitos operativos buenos pues no se dan sin un, un uso adecuado de la voluntad. Por eso yo me levanto a las 5 y troto 4 metros, o me levanto a las 7 a dar el pecho al niño, o a las 3 de la madrugada, aunque lo que me provoca, ese es típico ejemplo del uso de la voluntad, que a mí no, no es lo que más me gustaría estar haciendo, me gustaría estar en el punto de margarita este, comiendo caca, eh, coco dulce, pero resulta que tengo que pararme a, hacer, a, a ocuparme del niño o del trabajo o de lo que sea. Por lo tanto, las emociones son eh, fundamentales, son, uh -huh. son, bueno, no hay nada mejor que sentirse feliz y no hay nada peor que sentirse tan triste. ¿no? Uh -huh. y, 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 y deprimido este, y no hay nada mejor que sentir quizás una mariposilla o ver tu niño, uno, y uno siente y las emociones son clave este, uh -huh. para nosotros y, y cuando hablamos de felicidad que al final es lo que toda persona busca porque toda persona, quien sea al final lo que busca es ser feliz está, está, eh, va de la mano a mano con sus emociones pero la emoción no puede ser el timón de acción
0: muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué, eh, ¿cuál es la importancia que tiene la autenticidad o cómo se construye? Ya hablamos de la identidad, pero ¿cómo se construye la autenticidad? que es tan importante para, bueno, para la interacción en la polis paralela? y para el desarrollo o el cumplimiento o el logro de ese propósito de vida. Ya yo estoy hablando con una profesora, espérate que ya yo me voy Bonísimo, a la clase
1: Quizás pases de 20 más 16. Ah, quizás cuando terminemos ya A+, 2020 y becada ay qué risa
0: Morela, No, te estoy echando broma pero es que, sí. bueno, tú eras profesora estoy entendiendo perfectamente todo obviamente que esto es una información que uno eh, la escucha la va comprendiendo y que toma días entenderla, eh, nos invita a seguir profundizando sobre ella tú sabes, como a buscar como aquella conversación que tuvimos hace ya unas semanas, entonces por eso, por eso te lo digo, o sea, quiero, quiero hablar como que en los mismos términos para poderlo entender todo y, de, y después que todo ese conocimiento quede ¿no? este, y se comprenda y se ponga en práctica. que es lo más importante? Y es lo que yo siempre insisto en este tipo de conversaciones. La teoría está muy buena. La práctica es ahí ah, el verdadero examen, ¿no?
1: Sí, es el verdadero Ajá. examen. Mira, yo... Eh, <coughs> Eh, una vez más, o sea, eh, eh, yo no soy la, la, la persona que más sabe sobre la autenticidad, ¿no? Eh, pero, eh, tú sabes, eh, te voy a decir tres cosas sobre la autenticidad uh -huh, ¿sí? uh -huh. que me parece que son claves. La primera es, cuando tú cultivas el espacio de lo íntimo uh -huh. ¿verdad? y tú lo manifiestas, se va articulando tu identidad.
0: Correcto. Lo tengo escrito y todo por acá. Uh -huh.
1: okay. Cuando tú eres coherente entre lo que está dentro del espacio íntimo y lo que tú manifiestas, tú estás siendo auténtico. Uh -huh. Te pongo un ejemplo. ejemplo. Ajá. A mí me gusta, para no entrar en temas tan controversiales, pero voy a entrar uh -huh. en, en uno que es, que es muy eh, universal. Yo desde pequeño me doy cuenta que me interesa la biodiversidad y he tomado un interés por eh, las ballenas en Cali, en el puerto de Buenaventura. Y, eh, y, y, y además, eh, eso eh, lo he cultivado y mi identidad se ha perfilado como para que yo sea una persona defensora del de, este, de ecosistema y del ambiente. Perfecto. Si yo actúo coherentemente entre lo que yo tengo en el espacio de lo íntimo uh -huh. y lo que yo manifiesto y cómo actúo, yo soy una persona que está logrando su autenticidad. Parece
0: algo muy fácil, Morela, pero ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué no nos hace ser coherentes? Y te lo digo por, por experiencia propia y por mucha gente que veo, a veces cuesta ser coherente. Uno lo intenta, se pregunta, uno va, pero ¿qué es lo que nos sabotea? ¿Qué pasa en el camino? ¿Cuál es esa piedrita que nos hace ser, por momentos en la vida,
1: incoherentes? Bueno, estamos, eh, yo voy a seguir respondiendo estas preguntas dentro del contexto de la era digital. Claro. Sí. Qué nos hace no ser auténticos, sobre todo dentro del, del, del espacio de las polis, de la polis paralela y de las redes sociales. Lo que nos hace no ser auténticos puede decir algunas cosas básicas, ¿no? Uno puede ser la flojera, uh -huh. edad flojera, ocuparme de ser quien soy. Uf. Punto. Prefiero narcotizarme voluntariamente, prefiero no sé cuánto, prefiero tal. Perfecto, sí. claro. prefiero
0: no atenderme, prefiero no ir adentro, porque prefiero, vamos a estar claro, es buscar. un trabajo.
1: No busca, es un trabajo. El, el llegar a la autenticidad y la felicidad es un trabajo. Estamos claro. Estamos claro. O sea, dentro de eso cabe ya la conversación que tuvimos previamente que es prefiero no tratarme como persona. ¿sabes? Uh -huh. Me quedo uh -huh. en el room culture, no voy para el parque, no hablo sino con tres personas con stickers de vez en cuando y tal. Y que se yo, no cultivo a las amigas, no cultivo al novio, no cultivo. Eh, perfecto. Ahí, ¿sabes? autenticidad también, ¿sabes? Para afuera. Uh -huh. Pero ahora viene quizás la cosa más grave que está eh, pasando con respecto a la autenticidad de las personas dentro de la era digital y sobre todo con generaciones Z, millennials, etcétera, ¿no? Sí. ¿De ¿Qué es cuál? Este, cuando, cuando tú. ¿Qué vas es a... cuál? No, ¿qué es cuál? Sí, ah, okay. ok. Ok,
0: ok, ok. Eh, o sea,
1: eh, ¿qué es? Sí, entendí. ¿Lo planteé mal? No, perfecto, okay. perfecto, perfecto. ¿Cuál es? Bueno. Uh -huh. ¿Cuál es? Cuando tú estás definiendo esa identidad. Esa, y, que, que proviene de ese espacio de lo íntimo, que tiene que ver todo con el corazón, como tú lo dijiste anteriormente, ¿no? que, que tiene que ver todo con el corazón, y eso me encanta que lo hayas dicho, porque si no eh, se da una idea de que el ser humano es robótico, no lo es, uh -huh. está lleno uh -huh. de emociones. Entonces, bueno, cuando uno cultiva <coughs> ese espacio de lo íntimo, de alguna manera, ¿sabes? Te vas planteando una identidad futura yo quisiera lograr esto, uh -huh. yo quisiera ser esta persona yo quisiera cumplir con esto, o incluso yo tengo vocación para ser violinista o músico o abuela ay tengo, qué belleza yo tengo, eh, o sea, yo, yo a, aquí va, eh, esto ¿sabe? yo tengo vocación, pero ¿qué pasa y por qué abortamos nuestra autenticidad porque en vez de hacer el esfuerzo con la voluntad de ir cumpliendo tus metas, deseos, ilusiones personales y validarlas, es decir, decir, yo estoy haciendo esto que me es propio, qué chévere. Qué uh -huh. bien lo estoy haciendo como mujer, por ejemplo, que es un típico exam ejemplo del, del impostor síndrome, otras cosas que, que ojalá podamos conversar otro sí, día. Señor, del síndrome este, del impostor sí. O sea, pero, pero bueno, cuando yo digo, oye, mi proyecto de vida va de esto, yo tengo ilusión de hacer esto, yo, yo he cultivado este espacio de lo íntimo y, y yo quiero eh, hacer esto y, y, y resulta que yo mido la respuesta o el feedback que yo recibo no proviene de quienes me profesan amor benevolente quizás porque no tengo quien me profese amor benevolente porque uh -huh, si hay un ese. problema que tenemos hoy en día es la fragmentación de las familias y las comunidades, uh -huh. eso es un tema pero cuando yo empiezo a vivir mi vida como una pasarela donde yo me juzgo según lo último viral o lo último de moda, o lo último de o, o los emojis, o los likes, o, sí, o los likes,
0: los followers, Ajá. lo que
1: sea, los followers, todo lo que, eh, lo que es parte de la polis paralela y sobre todo de las nuevas plataformas mediáticas y las redes sociales, uh -huh. ya hay un desajuste. Porque si este era, esto soy yo, y este es mi objetivo, y para llegar de aquí a acá, yo necesito cierto acompañamiento, necesito reconocimiento, necesito decir, mira, estas son mis metas este, y yo las he ido cumpliendo. No tiene nada que ver con lo que esté de moda, no tiene nada que ver con lo último trending, no tiene nada que ver con lo que dijo. No, 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 esto es mi inmanencia. Esta es la manifestación de mi inmanencia a quien, en, en, que, no en saco roto, sino en quienes me profesan amor, en quienes me van a acompañar para ser auténtico. Bueno, eso fluye un poquito más y la autenticidad no se ve abortada. Uh -huh. Cuando yo, en cambio, digo, este, y, voy, y voy para la tercera, esta es la segunda. Okay. Pues, la segunda posibilidad es: Digo, perfecto, lo he logrado. He hecho mi boceto de mi proyecto vital, he hecho mi boceto de esas ambiciones, tal y qué sé yo, y en el camino no recibo reconocimiento, ayuda, amor benevolente, amor incondicional. No, no me eh, eh, violo la regla de oro, de sustituto y complemento. Empiezo a buscar cómo ser la persona. C cómo cumplir con el avatar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sí. eh, que me propone la polis paralela. Muy Entonces bien. yo aborto el proyecto, ¿no? Y empiezo a vivir según lo último viral o lo último considerado legítimo, cool, etcétera, que me presta en las redes. Entonces ahí uh -huh. me, yo no llegué de aquí a aquí. Yo llegué para acá, yo sabía que yo era, que, que, que era esto, sin embargo, no, no pude, no articulo y logro eh, la manifestación de quién soy y no, y, y no lo logro, este, porque sencillamente... Quizás no recibo el reconocimiento, el apoyo, no tengo la perseverancia, etcétera, Y empiezo a medir la, el, el valor del cumplimiento de mis metas según los emojis, según los followers. Con según, la
0: validación externa.
1: Según las pasarelas. En y en mi vida digital. se convierte en uh -huh. una pasarela. Y no se convierte en un proyecto de vida que tiene como origen y raíz ese cultivo propio del cual hemos hablado. Uf, Tercer caso, y quizás más trágico. Va Tercer a caso, más y trágico. más trágico, puede llegar, sí, sí, hacerlo. Igual que, igual, eh, ojo, todo esto, lo contrario, también es para lo bueno, ¿entiendes? Si yo me sí, punta, claro, estamos
0: claros. Claro, claro. claro. sí, sí, eso sí, que
1: sí, quede sí. sobreentendido, aquí estamos no estamos satanizando nada, estamos no, no, explicando. No, no, no. Entonces, sí. si tú, por ejemplo, entonces no tienes ni siquiera de dónde articular ese primer proyecto de vida y plantearte esa meta o sea ya no llegaste
2: uh -huh.
1: una persona abandonada una persona sola una persona sola y no que eh, eh, repito sola no es una mujer que no tiene pareja eso es una eso es una estupidez no porque la emoción. mujer puede tener comunidades estoy, estoy hablando de una persona que no tiene vínculos uh -huh. afectivos eh, donde le profesa ese amor incondicional, eh, uh -huh. esa persona que no tiene retribución de, de ningún lado, donde no tiene ese yo, porque dijimos anteriormente, en esta, eh, de esta manera muy coloquial de hablar de la antropología, pero es para, para, para todo público, uh -huh. este, no hay un yo sin un tú, entonces este, cuando tenemos esas personas, este, pues nada, cómo van a llegar a ser auténticas si ni siquiera se les siembra eh, eh, dentro del espacio de lo íntimo alguna noción de lo que son y, y perdóname que, te, que, que me voy al, al terreno de la economía pero uh -huh. creo que en el terreno de la economía es muy fácil este, quizás comprender este ejemplo no uh -huh. y también de la política sí. eh, cuando, la, cuando los padres se ocupan en el mejor de los casos, me da igual que estén divorciados, divorcio, los padres, sí. quien pueda, uh -huh. este, la abuela, quien fue, este, cuando, la, cuando la gente se puede ocupar de las demás personas, ¿no? y, y llevar a cabo todo este proceso del cual estamos tratando de, de hablar y entender, este, eh, pasa algo fascinante, según lo que me enseñaron a mí, eh, eh, una oportunidad que tuve para poder ir a conocer a un premio Nobel de Economía que se llamaba Gary Becker, que fue el premio de Economía que la persona que acuñó el término capital humano. ¿Qué uh -huh. eh, es el capital humano? Pues esa, esa capacidad que tiene la persona en el mercado de tener ideas, ¿no? de, de, de inventarse un entrepreneurship, de hacer cosas y tal, y Gary Becker insistía y, eh, eh, que, que, que ese capital humano era la base de las economías modernas. Las economías modernas ya no estaban basadas en materia prima, estaban uh -huh. basadas en capital humano, es decir, en las ideas eh, eh, y en la formación moral incluso. Que sí, sea, en lo el... que traes
0: a la mesa como individuo, todas no, esas no, no, pero, pero, fortaleza. Repito,
1: repito, formación moral, porque el mercado no funciona claro. sin reglas de juego. Claro. Entonces, Carrie Becker decía algo fascinante, decía, la mujer madre es la primera inversionista en las economías modernas, porque la mujer madre, eh, y sigue siendo así, y este, eso... Se tiene que discutir, pero eh, 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 la mujer madre es la que primero invierte en ver esos talentos y peculiaridades y cosas y vocación que puede tener su niño. Y es la cual lo orienta de manera tal que a la final el niño entra en el mercado y hace cosas, vende empanadas con chicha al revés, parado de manos, lo que tú quieras, sí. pero, pero hay, se genera eh, salud eh, para el mercado. sí. ¿Qué pasa o qué pasaba este, en los países totalitarios? Donde no son los padres quienes educan a sus hijos, sino que son, este, es el Estado. ¿no? Tomemos como ejemplo Cuba. Este, el, el ejemplo cubano, eh, bueno, como yo soy mitad cubana porque mi papá es de origen cubano, siempre me ha impresionado mucho. Este, eh, eh, me acuerdo una historia donde, donde supuestamente le decían a los niñitos, mira, eh, cierra los ojos y pídele a Dios un deseo. Entonces los niñitos cerraban los ojos, le pedían a Dios el deseo, y entonces el deseo, eh, eh, abrían los ojos y no había nada en el pupitre. Entonces decían ahorita, cierra los ojos, pídele a Fidel un, un deseo, pídele un caramelo o lo que sea. Entonces los niños cerraban los ojos, abrían los ojos y estaba el caramelo ahí. Entonces esos niñitos no los criaban sus padres, los uh -huh. criaba el Estado. Uh -huh. Y bueno, ¿qué pasa? Bueno, vemos un fracaso absoluto este, de, de unas economías donde la persona no fue cultivada, eh, eh, y por lo tanto, eh, esta, esta cosa que estamos hablando del cultivo y todo lo demás en medio para la economía es sencillamente para que tengas en cuenta que todo esto que pasa dentro de la era digital y de las plataformas mediáticas y no llegar a lograr el, el proyecto de vida este, auténtico y articularlo, pues tiene impactos hasta en la vida económica, en la economía de un país.
0: Increíble. Ahora Morela, aquellas personas que quedan como yo, timbrados con esta conversación, con toda esta información de alguna manera nueva para algunos, ¿dónde puedes profundizar? Yo sé que tú tienes eh, una masterclass, yo sé que tú sigues estudiando sobre esto, ¿a dónde los puedo dirigir? O sea, ¿hacia dónde pueden ir para, para que eh, estén cerca de tu trabajo y, y de todo tu análisis y, y de toda la información que has levantado?
1: Bueno, yo tengo, o sea, eh, tengo una, una clase grabada uh -huh. eh, por Mastermind Place, esa clase está en YouTube, eh, uh -huh. se titula El proyecto de vida en la era digital. Lo bueno de esa clase es que es bastante sencilla y sí tuve el tiempo de dar soluciones prácticas, muchas. Uh -huh de uh -huh. ella, al final sobre todo de la clase. Y eso lo puedes buscar en YouTube, el proyecto de, la vida, el proyecto de vida en la era digital, y ahí tienes la clase, eh, tienes que pagar, un monto, y luego la ves. Eh, eh, pero... Ahora,
0: para no irnos nosotros sin soluciones, dame tres soluciones rapiditas, Morela, prácticas rápidas que podamos escuchar y poder implementar apenas terminemos de escuchar esta conversación.
1: Ok, yo te voy a dar tres. Eh, la la, eh, las tres que se me ocurren quizás no son las más importantes, pero, pero sí son las tres que se me ocurren. A ver. Eh, la primera es la repetida. Basta para silencio. Uh -huh. Basta para silencio. Todos los días, todos los días, basta para silencio. Pregúntame las preguntas existenciales y no me toque leer tres tomos de Aristóteles, sino basta para silencio, pregunta existencial y cómo estoy cultivando el espacio de lo íntimo. Me encanta. Primera solución básica, uh -huh. estoy viendo la música que me gusta, me estoy leyendo el libro sabroso, me estoy caminando a la playa todas las mañanas, estoy con la amiga que me gusta conversar, estoy, estoy dedicándole tiempo a, a, a mi novia, estoy a, a, tal, o sea, basta, para, uh -huh. hazte las preguntas fundamentales y ejecuta las respuestas y cultiva el espacio de lo íntimo.
0: Qué necesario, una, muy bien.
1: Uh -huh. un punto que puede estar vinculado con el aquí y el ahora, con Mindfulness, con lo que te dé la gana. Totalmente. Claro. Sí. Pero para, para todo el mundo, no necesitas el curso de Mindfulness. Bueno, lo puedes necesitar y te puede ayudar. Sí, ¿no? sí, Eso sí, lo sí, puedes sí, hacer sí. tú solita. Bien, Basta para silencio tuyo, uh -huh. tú contigo mismo, uno. Número dos, y ahí lo digo con respecto a, a, a la inquietud que tengo como mamá, y, y, eh, y quizás no es para la persona generalizada. Uh -huh. Cultiva el espacio de lo íntimo de tus hijos. Cuando le vayas a quitar el teléfono o le quites la tablet, no lo dejes sin nada que hacer y sin una alternativa vacía. Recomendación número dos. Si Muy le bien. vas a quitar la tablet, le vas a dar el violín. Y si le vas a quitar la tablet, le vas a, lo, lo vas a llevar para el parque con los amiguitos. Sí. Y si le vas a quitar la tablet, porque, porque, porque... Solución número dos. ¿Para qué? para que tu niño pueda tener el bosquejo de su proyecto de vida y la polis paralela no se lo coma vivo. Porque si tú no haces eso por tu hijo o por tu hija, no te preocupes porque la, el, el, la polis paralela estará encantada Uf. de comerse a tu hijo vivo. De Así comérselo bien. vivo, de decirle quién tiene que ser, cómo tiene que actuar, qué se tiene que comprar. La, 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 la dinámica de las plataformas mediáticas, de la publicidad en este momento a través de los algoritmos, te lo juro que estarían, que están encantados Fácil. con que los padres Fácil. aborten la crianza de sus hijos. Entonces, Correcto. consejo número dos, quítale la tablet, sí, modérale el tiempo pero dale una actividad alternativa que lo nutra y que llene ese espacio de lo íntimo del cual hemos hablado. Hazlo ocúpate de hacerlo, revisa qué está pasando con el espacio de lo íntimo, protege la intimidad de tus niños y uh -huh. la tuya propia. Si tú quieres desarrollar un proyecto vital que tenga sentido, si tú quieres este, manifestarlo, cuidado, ojo, protégelo, no es ninguna gracia que tus intimidades están en redes sociales, no te estás haciendo ningún bien. La, la, la intimidad tiene que estar resguardada y protegida y está hecha para eso. Si no, no nos sonrojaríamos si no, no nos vestiríamos con ropa, si no, sí. no tendríamos un hogar, un cuarto, un tal. O sea, número dos, es eso. O sea, dos, eh, eh, eso. O sea, a tu
0: niño... íntimo de tu hijo. Clarísimo.
1: Ya, o sea, creo que eso queda bastante claro y también para, para ti. Tercero, sí. este... No seas perezoso en la búsqueda de la verdad. No Ay, seas qué bello. perezoso en la búsqueda de la verdad. Bello. No te basta con ver, ver, ver la primera cosa que sale en Google. No te basta con tal. No seas perezoso en la búsqueda de las cosas que tú seas, que, que para ti son verdaderas y buenas. No, es una cosa que no tengo 20 más, ¿no? Para no claro. ser forzoso tienes que leer, eh, solución práctica tienes que salir, tienes que estar. Eh, y bueno, por última me voy a permitir una más, eso, eso hay como 40.000. Claro. Pero Venga. soluciones prácticas, eh, eh, y es la que creo que es la más importante, aparte de, de lo que hemos hablado anteriormente, es eh, cultiva tus relaciones de amor benevolente. Me encanta. La, la, el hombre, como no sé quién decía, se mide por la calidad de sus vínculos, y eso yo lo uh -huh. repito y lo repito. El hombre no se mide por, eh, por, por otros factores, económicos, incluso profesionales y tal, eso es pe perfecto, podemos llegar a una cosa muy satisfactoria, etc. Pero el rico, el pobre, el mediano, el, el de todo, el de todo, se mide por ser persona, por la calidad de sus vínculos. Y eso es el fruto de la felicidad de la persona y de su autenticidad, como tal, a raíz de esa interacción, eh, va a tener que ver con los vínculos que establece. Entonces, cuarta recomendación que me atrevo a colar y meter ahí, eh, me encantó. es cultivar a las personas y, y buscar personas a quienes cult cultivar y ocuparte de los demás y no solo de ti mismo. Cuando tú hagas eso, este, eh, serás feliz. Y no estás haciendo eso, cuando le mandas un forward a tu lista de WhatsApp y cuando a la amiga no le has hablado por 10 meses y no mandado stickers y no has tenido la conversación, cuando a tu marido no, no le has hablado hace 3 meses o cuando eh, a tu hijo, etcétera, o sea, el, o no has buscado nuevas amistades, nuevas personas, nuevos, o sea, el intercambio de lo humano, sobre todo basado en comunicación humana, es decir, aquella donde miras a los ojos, porque los ojos son el espejo del alma, ¿no? como sí. dice Entonces, cuarta recomendación diría, este, cultiva tu condición dialógica.
0: Me encanta, Morela, me encanta, y aquellos que quieran más información, yo les voy a dejar en la descripción del episodio, ¿Cuál es el link de la masterclass de Morela? Le voy a dejar toda la información para que podamos seguir avanzando en esta conversación, que por supuesto no cabe completa en todo un episodio, pero que estoy seguro vamos a tener muchísimo chance de ampliarla y seguir aprendiendo. Morela, gracias por tu tiempo, tu conocimiento por abrirnos un poco los ojos, la mente, el corazón, todo. No nada,
1: yo encantada y <risa> con toda esa información te voy a dejar incluso este mi correo para quien quiera eh, hacer cosas con este tipo de contenido. O lo necesite o, o nada me pongo a la disposición. Erika, gracias por tenerme en este por favor. programa de verdad que Exacto. sí, ha sido un placer hablar contigo en defensa propia y, y bueno, nada este, eh, agradezco mucho cuando tengo la posibilidad de conversar eh, sobre estas cosas con todo el mundo porque son cosas básicas que a veces se nos pasan por debajo de la mesa y,
0: y hay que repetirlas y hablarlas y profundizarlas Morela School, acá en este kit de emergencia en defensa propia en Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.